0: Willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist David.
1: Mein Name ist Sophie.
0: Und wir sitzen heute zusammen auf Ein Achtermord. Genau. Heute habe ich einen Fall mitgebracht und ich glaube, du weißt nicht, um wen es geht. Nein. Ob du den kennst vom Wolfgang O.
1: Sagt mir nichts.
0: Hast du im Jahre 1995?
1: Keine Ahnung, ich bin gespannt. Okay.
0: Dann würde ich sagen, wir beginnen gleich, kein langes Vorgerede. Es ist der 14. Juni 1995. Es ist ein relativ normaler Mittwochmorgen in Wien. In den Nachrichten liest man von zwei vermissten jungen Frauen, Karin M., einer 19-jährigen Schülerin, die erst vor vier Tagen während eines Ausflugs an der Salza verschwand, und der 23-jährigen Sonja S., einer Bankangestellten aus Simmering. Einige Personen aus wien Leasing wird dieser Morgen allerdings noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Sie befinden sich an diesem Morgen an einer Autobushaltestelle in der Hochstraße an der Wiener Stadtgrenze als sie plötzlich auf eine Frau aufmerksam werden, die auf dem Balkon eines Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet. Sie ist nackt und schreit um Hilfe. Okay. Die daraufhin gerufene Polizei befreit die Frau namens Hannelore F. Hannelore F. wurde, als sie am Vorabend auf dem Heimweg von einem heurigen Besuch aus ihrem Auto ausgestiegen ist, plötzlich von einem Mann überwältigt, gefesselt und in dessen Einfamilienhaus verschleppt. Dort wird sie von ihrem Entführer geschlagen, zur Herausgabe ihres Bankomatkartencodes und des Losungswortes ihres Sparbuchs gezwungen und bevor der Peiniger das Haus Richtung Bank verlässt, auch noch vergewaltigt. Bei der Durchsuchung des Hauses finden die Beamten einige der Gegenstände aus der Wohnung von Sonja S., einer der bereits erwähnten vermissten Frauen. Sonja S. verschwand am 30. Mai aus ihrer Wohnung in Simmering. Aus ihrer Wohnung fielen Fernsehgerät, Stereoanlage und auch die Katze.
1: Die Katze?
0: Ja, die Katze hat auch gefehlt, neben eben diesen Wertgegenständen. Ihre Eltern, die sie besuchen wollten, erstatteten daraufhin Anzeige. Es wurde nach ihrem Verschwinden zweimal Geld behoben und deshalb ging er von einem sogenannten freiwilligen Verschwinden aus.
1: Mhm.
0: Und deswegen auch das mit der Katze und den Fernsehgeräten, es wurde so. Geld abgehoben. Alles
1: zusammengepackt hat und los.
0: Man ist davon ausgegangen, dass sie einfach wirklich, also freiwilliges Verschwinden nennt sich das dann, wenn einfach eine Person meint, sie geht jetzt weg, weil wenn man 18 ist, muss man nicht bei jemandem Bescheid geben, wo man ist. Also man kann natürlich zur Polizei gehen und sagen, ich vermisse wen, wenn man glaubt, dass eine Straftat passiert ist, dass die Person verschleppt wurde, ermordet wurde. Aber dadurch, dass bei ihr eben alles gefehlt hat und Geld behoben wurde, ist man nicht davon ausgegangen, dass sie von einem Gewaltverbrechen opfer war. Aber genau das, dass die Polizei von einem freiwilligen Verschwinden ausgegangen ist, änderte sich natürlich nun schlagartig. Und nach dem Hausbesitzer Wolfgang O wird in ganz Österreich gefahren. Also man ist natürlich schon nach der Befreiung von Hannelore F. aus der Wohnung hat man angefangen nach ähm, dem Hausbesitzer in Wolfgang O zu suchen. Aber wo eben dann diese Gegenstände gefunden wurden, ist die Fahndung österreichweit auf Hochtouren gelaufen, weil man wusste jetzt, man hat einerseits diese Frau, die da vergewaltigt worden ist und eingesperrt und dann noch die Gegenstände von einer Person, die vermisst wurde. Also man geht jetzt schon von einer Straftat aus.
1: Und hat eine Familie, wohnt nur er in diesem Haus? Oder? Es wohnt
0: nur er in diesem Haus. Ah, oh, okay. Und genau, jetzt stellt sich nämlich natürlich die Frage, wer ist dieser Wolfgang O? Wolfgang O wächst in einer sehr autoritären, patriarchalen Familie auf. Der Vater, streng christlich und auch von der Mutter bekommt er kaum Zuneigung. Er wird sehr früh auffällig, schon mit zehn wirkt ein anderes Kind und kommt kurzzeitig in die Jugendpsychiatrie um den Heim. Sehr früh steht er auch bereits vor Gericht, mit 15 Überfällen der Mädchen, das Verfahren wird aber eingestellt. Und ein Jahr später steht er erneut vor Gericht wegen Körperverletzung und Erpressung in mehreren Fällen. Er muss sich daraufhin einer Therapie unterziehen, aber die macht er nie. Die nächsten Jahre in Wolfgangs Leben sind relativ unauffällig. Er wird später Filmemacher, produziert unter anderem für den ORF, für Fluglinien und für andere Konzerne. Er reist für diese Arbeiten auch sehr viel herum. Also er macht da vor allem Werbeaufnahmen und er reist im Amazonas herum in Australien. Er bereist mehr oder weniger die ganze Welt und macht dort eben für Fluglinien und für Großkonzerne und eben auch Dokumentarfilme für den OF, wo es eben meistens um so Natursachen geht.
1: Klingt irgendwie so, als hätte er die total schwere Kindheit gehabt, weil dann irgendwie mit den irgendwelche Mädchen, ich weiß jetzt nicht, was er da gemacht?
0: Er hat... Ähm also mit 15 hat ein Mädchen, es war jetzt keine Vergewaltigung, aber halt ja, sexuell belästigt, genau. Und dann eben ist in, in, mit Alter von 16 Störvergriffen, Körper, letztendlich und der Aber das wird damals eben noch so gesehen als diese kleinen Jugenddinge, die man halt macht. Man weiß auch, dass er aus einer nicht sehr guten Umfeld kommt, also weil seine Familie eben, der Vater ist eben so extrem streng gläubig. Ich habe das gelesen, ich kann mir jetzt nicht sicher sein, weil ich das nämlich nur bei einer Quelle gelesen habe, dass der er bei den Zeugen Jehovas war und dann sogar für die zu ähm, radikal war, dass er bei denen rausgeflogen ist. Yeah. Also dem seine Familie ist ein Sonderbeispiel für, was eine schlechte Kinder aus also eine Person später machen kann.
1: Aber es klingt jetzt so, als hätte er es irgendwie geschafft, weil er hat beim ORF ja. einen Job als Filmemacher. Also es klingt ja jetzt gar nicht so. Zu dem Zeitpunkt klingt
0: so es tatsächlich sehr gut. Ja. Und er ist auch da. Ähm, Während, seine, während seiner Tätigkeit als Filmmacher und so wieder von den Kollegen als sehr freundlich und lustig beschrieben, er ist immer der nette Wolfgang, also keiner würde da irgendwie was Böses vermuten. Ja. Später wird dann aber bekannt, dass er hoch verschuldet war und erst kurz davor hat ihn seine Freundin auch verlassen. Also das ist das, was eigentlich niemand wusste, dass ähm, dem seine Produktionsfirma für die Filme ähm, sehr hoch verschuldet war.
1: Also den Schein gewahrt, aber...
0: Genau. Es war immer dieses Jahr, er ist der nette Filmemacher, aber in Wahrheit war einerseits er Schulden, andererseits die Beziehungsprobleme, weil auch seine Frau nicht klargekommen ist mit den, ähm, mit den Schulden, mit den Problemen, die einfach... Also es waren tatsächlich in der Familie sehr viele Probleme, persönliche Probleme, die dann eben irgendwie... Also die einfach nicht ins Licht gekommen sind am Anfang. Die waren unter seinen Freunden und Kollegen, waren die alle gar nicht offensichtlich. Genau, nach diesem Mann fahndet nun ganz Österreich. Vier Tage nachdem sich Hannelore F. auf dem Balkon gerettet hatte, wird die nächste Entführung bekannt. Gerda T., 23-jährige Angestellte aus dem Bezirk Munden, wird beim Wandern von einem Mann von hinten gewürgt und zu Boden gedrückt. Anschließend gefesselt, geknebelt und in den Kofferraum eines Autos geworfen. Auch sie wird während der mehrstündigen Entführung nach ihrem Bankomatkartencode und dergleichen gefragt. Sie schafft es allerdings, Wolfgang während der Irrfahrt zu schmeicheln und meint, sie wollen ihn wieder treffen. Und deshalb lässt sie die junge Frau aussteigen und diese verständigt daraufhin die Polizei. Voll schlau. Also Ein das ist, das ist, das wird auch immer ähm, von der T, die wird einfach, dass sie das geschafft hat. Das wird auch immer irgendwie in allen Berichten hervorgehoben. So wie sie es erklärt, war es einfach wirklich dieses, dass während dieser Fahrt, die ja wirklich mehrere Stunden gedauert hat, das entführt, geschlagen aber sie hat dann währenddessen noch mit ihm reden können und hat irgendwie gemeint, ja, er gefällt dir eh und hat wirklich so angefangen, mehr oder weniger so mit ihm zu fake flirten
1: mhm.
0: und hat gemeint, ja, sie will ihn wieder treffen und daraufhin hat er sie nämlich freigelassen.
1: Aber wurde sie auch vergewaltigt oder nicht?
0: Vergewaltigt weiß ich nicht,
1: okay.
0: aber gefesselt, geschlagen, okay. das auf jeden Fall.
1: Ich finde das Motiv irgendwie urkomisch, wenn es nur um einen Raub geht von Bankomatkarten. Warum sind es immer Frauen? Warum ist es irgendwie komisch?
0: Das ich? ist was, da möchte ich dann noch okay. später drüber reden. Okay. <lacht> am Ende vom Fall, weil das okay, ist mir etwas, das auch mich den ganzen Fall und ähm, auch sehr viele Leute, die den Fall später analysiert haben, irgendwie stutzig gemacht hat, weil eben die Frage ist, was will er? Mhm. Will er den Sex oder will er eigentlich das Geld? Es ja. ist bei all diesen Frauen, dass einerseits immer um die Bankomatkartencodes geht. Und dann werden sie aber auch gefesselt und vergewaltigt.
1: Ja, ging komisch.
0: Aber auf jeden Fall, die T hat damit wirklich einerseits sich selber da vermutlich das Leben gerettet und möglicherweise auch noch anderen. Weil sie hat daraufhin jetzt die Polizei verständigt und sagen können, er ist da, in der Nähe jetzt vom Attersee, wo er sie auslässt. Und der erste, also in, vor allem wieder in Wien nach ihm gesucht. Mhm. Aber natürlich auch im ganzen Rest Österreichs mittlerweile. Kurze Zeit später wird Wolfgang dann auch in der Nähe des Attersees festgenommen. Während des Verhörs ist er anfänglich noch sehr ruhig und spielt viel Selbstmitleid vor und er gibt auch nur zu, was wirklich beweisbar ist. Die Ermittlungen gestalten sich als sehr, sehr schwierig, bis am 26. Juni die Leiche von Sonja S. gefunden wird. Das ist eben die Person, wo die Gegenstände aus der Wohnung gefehlt haben.
1: Mhm.
0: Gefunden wird der Leichnam am Zusammenfluss von Salzer und Enz beim Enzkraftwerk Krippau. Das ist an der Ecke Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, da so sich die drei Bundesländer treffen circa. Der Körper weist schwere Verletzungen und Würgemale auf, außerdem sind die Füße gefesselt. Am Ende Juni gesteht Wolfgang schließlich den Mord, stellt ihn allerdings als Unfall dar. Insgesamt war ja drei Tage lang in seinem Wagen eingesperrt und bekam nichts zu essen. Sie hätten dann einen Ausflug unter Anführungszeichen an die Salzer zum Bootfahren gemacht, im Boot hat Wolfgang Sonja einen Betonring an die Füße gebunden, um zu verhindern, dass sie fliehen können. Er stellt die Begebenheit in einer Aussage folgendermaßen dar. Ich habe nur vorgehabt, ein bisschen mit dem Boot herumzufahren. Ich habe den Kanalring an die Füße gebunden. Da Sonja nicht so stark paddeln konnte wie ich, sind wir immer weiter abgetrieben. Da wir so nicht weit gekommen wären, wollte ich mit ihr die Seite wechseln. Und wir sind beide aufgestanden. Sonne ist zu Sturz gekommen und mit dem Oberkörper über den Bootsrand gehangen. In diesem Moment habe ich dann plötzlich die Idee gehabt, dass ich den Ring ins Wasser werfen werde. Ich habe nur noch einen Platscher gehört und sie ist dann eigentlich sofort untergegangen. Ich habe mir dabei eigentlich gar nichts gedacht.
1: Oh Gott, das ist das schlimmste der Trinken. Das ich ganz stimmt.
0: Und die Beamten glauben ihm diese Darstellung eines Unfalls auch nicht. Also Unfall... Jetzt auch wieder unter Anführungszeichen, weil selbst so wie er es darstellt, ist kein Unfall, wenn man eine Betonring hinunterwirft. Das ist für mich auch da sehr schlimm und ich habe hab das circa hundertmal Mal mittlerweile gelesen und es ist immer noch ein sehr mulmiges Gefühl, wenn man das sagt. Und es wird also davon ausgegangen, dass er die nach drei Tagen Tortur komplett entkräftete Frau in das Schlauchboot schleppte, schlug, den Betonring an ihre Füße knotete und sie anschließend aus dem Boot warf und er drin ließ. Das ist okay. einfach.
1: Und das alles nur wegen ihrer Bankomatkarte, oder was, was wollte von ihr? Weiß man das?
0: Das weiß man nicht. Okay. Und das ist, das ist irgendwie, man weiß nicht, ob das, ob das wirklich einfach der pure Sadismus war, oder ob er gemeint hat, dass so die Leiche nicht gefunden werden würde, wobei die Sache ist, die Frau war zum Zeitpunkt ja auch noch am Leben. Er hat ja nicht irgendwie die Leiche da entsorgt, sondern, er hat da wirklich die Frau mit dem Betonring einfach ertrinken lassen. Also das ist. das ergibt sich auch irgendwie nirgends irgendwo eine Klarheit, was was, das, was er da gemeint hat zu machen. Also er, er sagte, es war dieser Unfall und der Betonring war nur, weil er sie Angst gehabt hat, dass sie dann flüchten würde aus dem du Boot. Wie soll also sie
1: flüchten aus dem Boot? Ihr
0: waren die Hände gefesselt, ihr waren die Füße gefesselt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmal kurz zurück auf einen anderen Vermissten Fall, den eben von Karin M., den ich am Anfang erwähnt habe. Ähm, Karin M. war eine 19-jährige Schülerin aus Biesenberg, eine Ortschaft ein Stück nördlich von Wien. Ganz nähe, wo wir beide herkommen ja. nämlich. Während ihre Freunde eine Badeltour machten, nutzte sie die Zeit, um zu lesen. Sie sollte ihre Freunde nach der Bootstour ein Stück weiter unten am Fluss mit dem Auto wieder abholen. Dort kommt sie aber nie an. Sie verschwindet während dieses Ausflugsspures. Also diese Paddeltour findet eben an der Salzer statt. Und das ist eben genau der gleiche Ort, wo die Leiche von einer S gefunden wurde. Und obwohl man jetzt noch nichts nachweisen kann, gehen die Polizei ab diesem Zeitpunkt von einem Zusammenhang zwischen auch dieser ähm, Vermisstenanzeiger, dieser Karin M. und ähm, Wolfgang O. aus.
1: Aber dieser Wolfgang O. wohnt in Wien. Warum, was hat er denn mit der, mit dieser Gegend oder ich weiß man das? Ähm, warum gerade da oder? Ich
0: habe gelesen, ähm, dass er Teil von einem dortigen Bootsclub war, die eben so Rafting-Touren auf der Salza gemacht haben. Ja. Also er hat irgendwie einen Bezug zu diesem Ort. Später in einem Interview wird er auch mal gefragt, warum er so gern da draußen ist und er meint irgendwie, dort ist so schön still. Also er hat. Irgendwo einen Bezug zu dieser Gegend dort in, ähm, an der Salze 1. Der Verdacht liegt nun nahe, dass auch Karin M. von Wolfgang O. ermordet wurde. Er bestreitet dies allerdings stets. In seinem Auto werden später jedoch Haare gefunden, die laut Untersuchung den 19-Jährigen gehörten. Ende des Jahres 1996 beginnt der Prozess. Wolfgang O. erscheint im Gericht mit einem lilafarbenen Pullover mit Kapuze die er sich weit ins Gesicht gezogen hat und gesenkt im Kopf. Die Gerichtspsychiater meinen, er sei zurechnungsfähig, leide aber unter einer Persönlichkeitsstörung. Kurz, was bedeutet eigentlich Unzurechnungsfähigkeit? Im österreichischen Gesetz heißt das, wer zur Zeit der Tat wegen einer Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, oder wegen einer anderen, schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, handelt nicht schuldhaft. Also wer aufgrund von einer psychischen Beeinträchtigung, einer Bewusstseinsstörung oder eben auch einer, wie das heißt dieser diesen Zustand gleichwertige seelische Störung, also eine Beeinträchtigung irgendwo in dieser Psyche, egal ob lang oder kurzzeitig, und deswegen nicht einsehen kann, dass seine Tat unrecht ist, ist nicht schuldhaft. Also das trifft auf ihn jetzt nicht zu. Neben der Klage wegen Mordes an Sonja S. wird er der Entführung und Vergewaltigung von Hannelore F. und Gerda T. angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert außerdem eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, obwohl dies laut den Ärzten nicht notwendig wäre. Am 3. Oktober wird wegen Mordes und zweifacher Vergewaltigung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Auch dem Wunsch des Staatsanwalts nach einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wird stattgegeben. Wolfgang O. geht gegen dieses Urteil zur Berufung. Im März 1997 wird das erste Urteil aber bestätigt. 1997, zwei Jahre nach dem Verschwinden, werden die sterblichen Überreste von Karin M. in einem Waldstück bei Pal vorgefunden. Man kann feststellen, dass Karin gefesselt und ermordet vermutlich erdrosselt wurde. Wolfgang O. wird nun erneut der Prozess gemacht. Es konnten keine richtigen Beweise und Anführungszeichen gefunden werden, außer den Hahn im Auto und eben dieser Nähe zum anderen Mordfall von Sonja S. Und deshalb handelt es sich da um einen sogenannten Indizienprozess, weil es eben keine Beweise, sondern eben nur Indizien gibt. Wolfgang O. beteuert in diesem Fall aber durchweg seine Unschuld, und meint Karin M. nie getroffen zu haben. Er wird in diesem Fall erneut schuldig gesprochen. Das heißt zwar, so wie wir es letztes Mal schon bei deinem Fall hatten, in Österreich, wenn man noch einmal verurteilt wird, keine irgendwie Verlängerung der Haftstrafe oder ändert irgendwas, aber es ist ihm immer wieder gemeint worden, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit, später begnadigt zu werden oder früher entlassen zu werden, geringer ist. Also man geht nicht davon aus, dass Wolfgang o., der immer noch lebt, jemals ja, aus den Haft ja, entlassen ist wird.
1: Der jetzt?
0: Ähm, nein, er müsste um die 60 sein. Okay. Weil ich das jetzt richtig im Kopf habe. Okay. ja Aber er ist okay. noch mal in den Medien später gewesen, weil er im Jahre 2004 aus dem Gefängnis ausbrechen wollte. Wie hat er das versucht? Er hat, sie, er hat sich dort in einer Kiste, die zum Hinaustransport... Also in eine Kiste, die hinaustransport hätte, hätte hätten sollen, hat er sich drin versteckt. Okay. Und bei einer Routineuntersuchung ist man aber, hat eine Kiste geöffnet und hat gesehen, dass er da drin liegt.
1: Voll arg!
0: Also, er hat tatsächlich versucht, dass er wieder hinauskommt. Er ist jetzt nicht unerfällt gewesen im Gefängnis, wir waren noch einmal in den Medien später, erst vor ein paar Jahren, weil er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, weil er anscheinend eine, eine Überdosis an ähm, irgendwelchen Medikamenten eingenommen hat. Ich glaube, da, glaub, das war die heute Zeitung, die dann gemeint hat, der liegt im Koma, aber das wurde vom ähm, Krankenhaus und vom Gefängnis zurückgewiesen. Also er ist am Leben, er ist in diesem Gefängnis immer noch. Und man geht nicht davon aus, dass er jemals wieder rauskommen wird.
1: Ja, ich finde den irgendwie gruselig, weil man eben nicht weiß, was er will. Ja. Weil wenn ich mir denke, wenn ich es wenn nur auf Geld oder räuberischen Überfall also abgesehen habe, dann warum denn nur Frauen und warum dann so? Ich hm. denke mal, an Geld kommt man auch irgendwie anders. Nein, und ich weiß, weiß, was du meinst. Nicht. Warum weißt, du meinst? ich sie denn in meinem Haus ein? Ähm. Und so?
0: Das ist, das ist bei ihm wirklich so, dass was niemand weiß. Wollte er jetzt den Sex? War es mehr oder weniger ein Mord- und Vergewaltigungstäter, wie man so einen Triebtäter, unter Anführungszeichen, oder war es wegen dem Geld? Das ist ihm sowas, es ist bei ihm irgendwie beides.
1: Ja, und auch, dass, dass er die eine, ich weiß nicht, wie sie heißt, mit dem Betonklotz, ja. die Salzerin und äh, die Sonja S., ja. also getötet hat, das ist ja auch irgendwie.
0: Ja, da kommt dann einfach dieses dieses extrem Brutale. Ja, eben. Wir man gesagt weil es ist nämlich nicht dieser einfache Mord, dass man sagt, ich bringe ihn um und nehme das Geld, Ein Raubmord, ein typischer.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, es ist auch, er hat kein Blut an seinen Fingern, so sie ist einfach weg, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist auch kein super brutaler, ich schlage sie so lang, bis sie tot ist, sondern ich hau einfach diesen Betonklotz weg und sie ist auch weg.
0: Ja. Und weiß, sie schreit
1: nicht, und sie blutet nicht, und sie ist nicht da. Mm. Weiß ja auch irgendwie. Ich
0: meine, sie ist ja vorher gesagt geschlagen worden, gewürgt worden. Er okay, hat dann okay, okay. aber ich verstehe, was du meinst. Er sagt doch immer dieses, er spricht immer so verniedlichend fast. Er sagt, sie haben einen Ausflug an die Salze gemacht mit der Bootsfahrt. Mhm. Er meint doch irgendwann, sie hat das gewollt. Muss sozusagen sagen, dass die Frau war drei Tage lang in seinem Auto eingesperrt? Man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein, wie so ein größerer Lieferwagen, mehr oder weniger was sie sich hinten eingesperrt, gefesselt, geknebelt, hat nichts zu essen bekommen. Und er hat immer noch gemeint, sie haben sich so einen Ausflug machen wollen, ein bisschen Bootsfahren gehen.
1: Die wollte dass ja sicher hier hat, hat gut gefunden. Er hat sogar
0: gemeint, dass es ihr Vorschlag war, dass sie Bootsfahren gehen. Er hat gemeint, das war ihre Idee. Es ist eben dieses auch, was vielleicht wirklich auch ein Widergrund ist, dass er glaubt hat, dass er da mit den Frauen, dass es das alles voll passt. Deswegen, wie ihm die eine auch geschmeichelt hat und gesagt hat, ich würde gern gehen, ja, aber doch freilassen. Vielleicht
1: hat sie es ja auch versucht, wer weiß. Und dann.
0: Das wissen wir leider nicht, das ist halt.
1: Ja, Spekulation.
0: Und es ist prima einfach wirklich dieses, dass man nicht weiß, was er eigentlich wollte. Der hat in diesem Zeitpunkt einfach wirklich, wirklich verrückt gehandelt. Da war keine, keine, Planung dahinter, weil es ist auch dieses, er hat sich jetzt keine Personen gesucht, das waren 19-jährige Maturantinnen. Mhm. Die hat nicht das große Geld gehabt.
1: Eben, warum sollte denn das? Den Genauso
0: wenig wie die Sonja Esti hat auch nicht, die war auch nicht die Millionärin. Das ja. war nicht dieses, dass wen gesucht hat und da holt er sich jetzt das Geld. Das waren junge Frauen, die wirklich einfach nur in der Gegend waren. Ja,
1: oder er hat das nur vor, Vorwand gesagt, das noch die Bankomatkarte, man ich, ich,
0: ich meine, bei der Sonja es wurde danach sogar Geld behoben zweimal, ja. die ihm die drei Tage, also es war schon bei irgendwie diese durchgehende Geldnot und dann auch noch irgendwie, wahrscheinlich, dass er seine Freundin verlassen hat, das hat wahrscheinlich irgendwie alles zusammengespielt und hat diese, ja, diese verrückten Daten ausgelöst.
1: Und? Gibt es irgendein psychiatrisches Gutachten oder sowas, oder? Sie fand sich
0: alle der Meinung. Also ähm, zwei, es also man drei Gerichtspsychiater dabei, zwei davon haben gesagt, er ist auf jeden Fall zurechnungsfähig. Mhm. Einer war sich da nicht so ganz sicher, aber deswegen ist auch eben da gesagt worden, dass er nicht in der Anschluss für geistige Rechtsbrecher war. Ist aber ja dann trotzdem eingeliefert eben,
1: worden. Eben, aber warum? Dann muss er ja.
0: Wegen auch dem, was wir jetzt gerade im die ganze okay, Zeit geredet haben, dass. Ja, und noch dazu kommt, ähm, man sagt normalerweise bei serienmördern, dass es gibt ja diese sogenannte diese Cool-Down-Phase nach einem Mord. Das Mörder, kann man jetzt in einem berühmten Fall nehmen, man sieht immer, dass sind Jahre dazwischen. Und das hat er eben ja überhaupt nicht. Also diese Phase, wo, das geht vor allem bei Sexualmorden, dass die danach eine Phase haben, wo man sich noch an den Mord zurückerinnert und der gibt einem noch irgendwie diese Befriedigung.
1: Mhm.
0: Und die hat er überhaupt nicht. Das spielt sich alles innerhalb von ein paar Wochen ab. Vier Tage... Nachdem die eine ermordet wird, geht schon, sucht es schon die nächste und nimmt's mit. Also, er hat nicht dieses...
1: Klassische Serienmörderbild oder...
0: Genau, das ist bei ihm einfach nicht da, ja. weil es geht alles so schnell. Das ist alles, das ist nicht irgendwie zwei Jahre Pause, die man macht und dann kommt irgendwie der nächste Mord, wie man es oft kennt, keine Ahnung, von Zodiac oder btk Killer oder so. Mhm. ist einfach, er hat keine Cooldown-Phase anscheinend. Es ist bei ihm, sobald die erste Person tot ist, wird nach der nächsten gesucht. Man weiß auch nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, dass er glaubt hat, er wird bald geschnappt. Weil er geht ja auch nicht systematisch vor. Er ist nicht dieser Serienmörder, der sagt, ich pass auf, was ich mache. Sondern er lasst die Frau, die D die, die sich ja befreit hat, währenddessen sie angesperrt war, war er bei der Bank und wollte Geld abgeben. Ja. Er dachte, er kommt wieder zurück. Hätte sie sich nicht auf den Balkon gerettet, wäre sie nämlich möglicherweise auch ermordet worden. Also sie war im Bett gefesselt und hat es geschafft, sich ähm, zu befreien, indem sie eine Schraube locker gedreht hat an ihrer Fixierung und hat sich dadurch eben auf den Balkon ähm, klettern können. Also es war, da will ich eigentlich auch eine riesige Herausforderung für die Frau, dass sie es das geschafft hat.
1: Aber es klingt trotzdem jetzt nicht so, als hätte er sich tagelang oder jahrelang Gedanken gemacht, wie Nein, macht das am nicht. besten, weil diese Leute haben ja dann im Keller einen Käfig, ein eigenes einen Bunker oder sowas, die sich das extra was da bauen dafür. Was meinst
0: so Richtung Campus oder Fritzel? Ja. Aber das hat er überhaupt nicht, nein.
1: Dass man sich denkt, okay, ich plane jetzt, sie sich dran schon aufgeilen, sage ich mal, dass sie das planen und Ding, das scheint ja alles spontan irgendwie passiert zu sein. Absolut. Ist, auch wenn man die Opfer sich anschaut, dass es einfach irgendwie ist, in Wirklichkeit. Ja, oder halt das ist nicht. Oder halt Vermögen, oder?
0: Nein, das ist einfach nicht, dass man sagt, er sucht sich dein Opfer raus und die wird Ja. Die ist die nächste, die ich. Und mitnehmen, nein, das ist einfach die war gerade mit dem Auto an der Salz unterwegs, die Maturantin, alleine, und damit ist sie das nächste Opfer.
1: Ja, war ein Zufallsopfer. Was ja,
0: das? das hätte jede Person, die sich in der Gegend, also es klingt natürlich so schlimm, jede Person, ja. die sich da irgendwie unterwegs war, hätte sein können.
1: Ja, man muss ja auch nicht damit rechnen, dass gerade da eine junge Frau alleine herumhängt.
0: Das hat er nicht gewusst. Ja, das hat er nicht wissen können, dass sie dort ist.
1: Weil es war ja. auch nicht jetzt Abend oder Nacht, und die war allein da, die war im im Auto nicht gelesen, und hat auf ihre Freunde gewartet. Ja. Also.
0: ja. Also, ja das, das waren alles Zufallsopfer. Ja. Also, auch eben, ähm, dass er nicht mal irgendwie die Beweisstücke entfernt hätte. Er hat da Sachen mitgenommen, wie ein Fernseher. wo auch die Sache ist, wollte den später verkaufen? Wollte den für Geld versetzen? Weiß man nicht. Ja. Er hat das mitgenommen, ist mit ihm in der Wohnung geblieben, und dann hat er schon das nächste Opfer, wie das nächste Opfer. Und er hat noch nicht mal die alten Sachen, also die von seinem vorigen Mord weggebracht. Der Fernseher ist eben noch in der Wohnung gewesen. Er hat mir, das war wirklich komplett ohne irgendeine Strategie dahinter. Da war nicht überhaupt irgendeine Art von Planung. Der hatte einfach wirklich in diesen paar Tagen eine Gewalt nach der anderen.
1: Und wie viele waren das jetzt eigentlich noch schnell?
0: Also Morde waren zum Ende zwei. Okay. Und die zwei Personen, die vergewaltigt Komm. und verschleppt wurden. Okay. Also man weiß natürlich nicht, ob es noch weitere Morde gegeben hat. Das ist natürlich bei jedem Mörder im Prinzip immer das. Man weiß nicht, aber es gibt keine Leichen, die irgendwie mhm. da ihm jetzt nicht mhm. zugeordnet werden könnten. Oder Leute, die verschwunden sind, gibt es da jetzt in dem Fall jetzt mal keine. Okay. Also, man geht immer aus, dass diese zwei Morde und die zwei Entführungen waren. Ja, was halt beim Wolfgang auch noch diese, diese Punkte, über den immer gesprochen wird, ist die Kindheit natürlich. Also, er hatte eine extrem schlimme Kindheit gehabt und dass eben die vielleicht auch diese, ähm, die Vernachlässigung, die auch als ein großer Indikator ist für eine, dass man ein Kindheitstrauma hat. Es gibt dazu auch die Studie, die sogenannte ACE-Studie, die Adverse Childhood Experience, ähm, die, da wurden über 17.000 Erwachsene aus den USA befragt ähm, bezüglich ihrer Kindheitstraumata und da ist ganz, ganz deutlich gezeigt worden, dass es einen Zusammenhang zwischen Kindheitstraumata und späterer ähm, Auffälligkeit der Psyche gibt. Also das kann gehen von, dass es eine sehr viel höhere Rate an Alkoholikern und Rauchern gibt unter Leuten, die ähm, in der Kindheit Trauma gehabt haben und auch später wirklich psychische Auffälligkeiten. Also es ist wirklich so, dass diese Kindertraumata sich extrem auswirken können. Und bei ihm ist ja auch relativ schnell irgendwo klar geworden, wie er mit 16 schon diese ersten Gewalttaten gehabt hat. Und es ist dann auch sehr oft kritisiert worden daran, dass da nie was getan wurde. Und wie erwähnt, war ihm auch diese eigentlich diese Therapie, der er sich unterziehen hätte müssen, die er aber nie gemacht hat. Und das wird einfach sehr, sehr oft für ihn angeprangert, dass da nie irgendwer drauf geschaut hat. Der ist auf Gericht gestanden und es wurde gesagt, er muss diese Therapie machen. Und weder sein Betreuer damals noch irgendwer hat sich darum gekümmert, dass er die macht.
1: Mhm.
0: Ich habe immer noch ein Interview dazu gelesen, wo äh, der ehemalige Polizeichef dazu befragt wurde, der Wiener, wieso da man eigentlich nichts machen kann. Und er hat halt auch hingewiesen darauf, dass es ist sehr schwer möglich Weil man kann nicht jedem, der mit 15, 16 einmal auffällig wird, einen Polizisten hinten nachgehen lassen, der die ganze Zeit drauf schaut, dass er kein Verbrechen begeht. Und vor allem kurzzeitig war ja auch beim Wolfgang O diese Phase, wo nix war.
1: Eben,
0: wo er seine Freundin wo gehabt Senden. hat, genau. Und seine Firma, wo alles gut gelaufen ist, wo es um die Welt kreist ist. Und man kann irgendwie, man kann ihm ganz, ganz schwer vorsagen, ob jemand, der mit 15 einer Straftat begeht, dann Rückfällig wieder nicht und die meisten werden es ja nicht. Ja. So viele haben irgendwie. Mit 15, 16, in der Pubertät, zu dem Zeitpunkt irgendwelche Straftaten auch, sind so ein öfter Sexualdelikte oder sowas, aber die wenigsten davon die wirklich, das ist ein minimaler Bruchteil, der dann im Erwachsenenalter wieder schwere Verbrechen begeht. Und man darf dem da ja auch nicht irgendwie vorverurteilen, weil es sind so viele, aber ähm, welcher Mörder wie er kommt ja dann nur so, so selten raus.
1: Aber irgendwie das Traurige ist ja auch, es gibt tausende Jugendliche, die eine schwere Kindheit haben dann vielleicht schon gerne Verbrechen ausüben und auf die einfach nie wer schaut, die nicht ja. mal die Chance haben, eine Therapie zu machen. Und er, er muss, hätte ja eigentlich eine machen müssen und trotzdem ja. ist der irgendwie durch das System gefallen dann in Wirklichkeit. Keiner hat sich interessiert dafür, ja. weil man hätte es wahrscheinlich, aber trotzdem, auch wenn nur die wenigsten Leute, die eine schwere Kindheit haben, dann wirklich auch gewalttätig werden, hätte man es vielleicht verhindern können. Und ich meine, da, da jetzt redet man groß, aber...
0: Ja. Ja, ich weiß, also das ist sicher, dass ähm, auf ihn hat davor keiner geschaut, in der Kindheit, die Eltern nicht, die Betreuer haben nie auf ihn geschaut, es hat sich einfach wirklich niemand gekümmert. Also der ist wirklich so ein Fall, der einfach wirklich durch dieses Netz durchgefallen ist. Da war nie wer da, das hat keinen interessiert. Und im Endeffekt haben dann wirklich diese Frauen dafür bezahlen müssen. Die zwei toten Mädchen, der ihre Familie und deren Familien und auch die anderen Opfer, die vergewaltigt wurden, die entführt wurden, die haben ja die haben dafür zahlen müssen dass sich keiner um diesen Mann gekümmert hat, keiner um dieses Kind irgendwie gekümmert hat.
1: Was ich auch noch so, zu seinem Leben irgendwie interessant finde, dass er so lange den Schein gewahrt hat. Er hat Schulden gehabt, er hat Probleme gehabt mit seiner Freundin und trotzdem hat es für Außen, für seine Freunde, für die Außenwelt einfach nicht so ausgeschaut, als hätte er ja. irgendwelche Probleme, was ich auch irgendwie, irgendwie arg finde, weil das muss extrem ja. viel Kraft kosten.
0: Und dann kommt es aber auch so plötzlich raus. Ja. Da ist ihm dieses, Dann ist plötzlich dieses, da geht's dann in den paar Wochen und er bringt Leute um, ja, wir gewalten, es geht immer weiter. Mhm. Da ist er dann wirklich in diesem Ding drin, wo auch irgendwie vielleicht für ihn auch keiner drinnen mehr war. Man weiß ja nicht, wie lange das weitergegangen wäre, wenn er nicht gefasst worden wäre. Mhm. Wenn er nicht diese eine Frau aussteigen hätte lassen. Ja. Wenn die nicht die Polizei gerufen hätte, ob da noch mehr Leute ermordet werden, ob das einfach so weitergegangen wäre. Weil er hat da ja wirklich von Tag zu Tag gelebt. Da waren noch die Gegenstände von einem Mordopfer in der Wohnung, während die nächste Person schon verschleppt wurde in die Wohnung. Das ja. ist
1: Aber auch, dass er diese eine Frau aussteigen hat lassen, spricht einfach so dafür, dass er sich überhaupt keine Gedanken macht, dass er, hat, dass er einfach in seiner Welt gelebt hat und vielleicht noch gedacht hat, okay, vielleicht wird das meine nächste Freundin. Und wie es mhm. dann doch nicht so war, hat er einfach weitergemacht. weil
0: Ja, ja. das ist... Ja. Aber da
1: musste dann irgendeine psychische... Störung oder weiß ich nicht.
0: Das ist dass man Die Rechtsmediziner haben gemeint, dass er keine psychische Beeinträchtigung hat. Ich finde es auch irgendwie unglaublich, dass man irgendwie bei dem davon ausgeht, dass er zurechnungsfähig war. Aber es geht ja bei diesen, also bei diesen, ähm, ob man zurechnungsfähig ist oder nicht, immer darum, ob man weiß, dass das, was man tut, Unrecht ist. Ja. Und es wird davon ausgegangen, dass er gewusst hat, wenn er die Personen ja. da mitnimmt, was er ihnen antut. Also er war möglicherweise tatsächlich in einer Psychose. Aber er konnte das sicherlich immer noch unterscheiden, ob das, was er tut, nicht rechtens ist.
1: Ja, aber dann muss er auch Udo Schauspieler sein, weil wenn er dem Polizisten erzählt, ein Ausflug hat er gemacht und dann hat er plötzlich sich gedacht, er haut einfach diesen Betonding. Also für mich klingt das alles so...
0: Na, ich glaube, der hat sich, sich da das selber überzeugt. Ich glaube, der ja, hat das eben, selber nicht wahrhaben wollen. Ja,
1: eben, aber das spricht ja...
0: Naja, aber er hat trotzdem gewusst, dass es falsches. Ja. Er hat gewusst, was er da macht. Er wollte es nicht selber wahrhaben, aber er hat gewusst, dass es falsches. Er hat sich aber auch immer sehr, sehr vor Gericht sehr demütig als das Opfer gegeben. Also er war überhaupt nicht, der irgendwie angegeben hat mit seinem Fall oder sowas. Also da war ihm das absolute Gegenteil. Also man sieht ihn auf die Fotos, er hat den Kopf wirklich gesenkt, die Kapuze wirklich zusammengezogen ja. und im Kopf, also im Gesicht drin, dass man nichts sieht. Also er war er war nicht stolz drauf, mhm. das hat man mich schon angemerkt. Er hat auch immer gesagt, wie leid ihm das Ganze tut.
1: Okay.
0: Ähm, beim zweiten Fall dann... Also beim zweiten Mord hat er auch immer bedeutet, dass es nicht war. Da war auch sein letzter ähm, Satz immer, er war es nicht. Er entschuldigt sich bei den Eltern, aber er war es nicht. Also er wollte sich so selber nicht eingestehen. Okay, ich denke, das sind ganz gute abschließende Worte für diesen Fall. Allerdings will ich noch auf einen anderen Mordfall hinweisen, über den man häufig stolpert, wenn man sich mit neuerer österreichischer Kriminalgeschichte befasst, nämlich den Mordfall Martina Posch. Er steht zwar in gewisser Weise im Zusammenhang mit diesem Fall, ich will ihn aber lieber getrennt von dem Fall Wolfgang O. behandeln. Deswegen wird es eine kleine Bonusfolge geben, die zeitgleich bzw. kurz nach dem Erscheinen dieser Folge, die ihr gerade hört, auch erscheinen sollte. Bevor wir diese Folge nun beenden, falls ihr Fragen, Beschwerden, Anregungen an uns habt, könnt ihr das gerne auf unserer Instagram-Seite ein Achtermord. Kunden geben oder auch eine E-Mail an einachtelmord schreiben.
1: Okay, dann danke David für den Fall. Sehr gerne. Sehr interessant. Und wir trinken jetzt auch unser Achtel aus und treffen uns das nächste Mal wieder zu einem Achtelmord.